0: привет этой ночью юг украины и в частности наша любимая одесса пережили один из сильнейших ракетных ударов и что тут скажешь но война есть война и по большому то счету российские нацисты никогда не скрывали что они хотели сделать с нами ну то есть уничтожить истребить и всю Ясно и понятно. И если надо, они будут использовать слово «русский город», «братские народы». Но итог один. С другой стороны, и тут не все так плохо, что, конечно же, прилетать будет до самого последнего дня войны, и надо решать военные задачи, усиления ПВО. И, кстати, Рамштайн вчера этим занимался. А с другой стороны, прилетать будет и на ту сторону, и это будет нести смерть. На войсковом полигоне в Кировском районе Республики Крым произошло возгорание. Причины возгорания будут установлены следственными органами. На сегодняшний день принято решение о проведении эвакуации из четырех населенных пунктов. Сам факт эвакуации в Крыму, он прекрасен и интересен, потому что это проводит оккупационная власть. И таким образом тренируется и готовится покинуть оккупированный Крым. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. И когда мы смотрим на Гоблина, очень странные звуки на заднем фоне. Не то бавовна, не то хлопки... И судя по этим разрывам, которые повторяются нон-стоп, это был не полигон, а склад на военном полигоне. И если его бахнули, это здорово. Да, фашисты почему-то российские сейчас обосновывают удары по украинским городам тем, что это у них акты возмездия.
1: Единственное, что, по-моему, сказал Коношенков, ну, не сказал что-то, Первый удар возмездия групповой. Первый, но не последний. Мы уже давно хотим не удар возмездия, мы хотим симфонию возмездия, уровня девятой симфонии Бетховена, чтобы она закончилась
0: одой к радости. Тут технологически это очень просто делается. Они почему-то сократили войну. То есть, теперь они считают войну с момента второй болезни Крымского моста, которая ну, немножечко мостик повредила, и будем надеяться, что на этом не закончится. Я вам хочу сказать, что наши планы военные раскрыты в полном объеме на российском телевидении. И мне кажется, нашим спецслужбам нужно делать какие-то... Выводы?
1: Меня не очень радует вот этот пафос такой, я бы сказал, в связи с ударом. Всего лишь один пролет, по железнодорожному полотну не попали. Мы сейчас быстро восстановим. Уверяю вас, им дан карманш на все. Я давно это говорил, не только я. Они готовят по железнодорожному полотну удар. Вы что думаете, они этого не готовят?
0: Да-да, нас раскрыли. И да, действительно, мы готовим. Получится, будет видно. Я и скажу, что все мосты будут рано или поздно ликвидированы. Это легитимные военные цели. И тут не надо вот эти вот а, вопли, а, возмездия, а, прекращающиеся возмездие. Вообще, а, тут... А, Просто надо напомнить, что война против Украины начата 20 февраля 2014 года, еще немного, и этот процесс будет длиться 10 лет, и конца ему, и края не видно. Но из такого интересного, они там тоже на болотах хотят остановиться, но не могут, потому что их задача сохранить за собой оккупированные территории. И, в принципе, им все равно мало. Главная цель – декларируется абсолютно открыто. Уничтожение украинского государства. Но вот здесь, что интересно, есть нюансы. Потому что выясняется, что до мифической победы над Украиной они становятся все дальше и дальше.
1: И то, что мы это допустили, это более чем странно, вызывает вопросы. Возможности нанесения ударов в, глубин, в глубину России у Украины все возрастает. Но разве это не видно? С каждым разом они бьют тем ли этим ли, все дальше и дальше, все глубже и глубже. И сейчас им поставят новые ракеты, и они, конечно, этим воспользуются.
0: Воспользуемся? (связывая) Пишите ваше мнение. Но мы все э, э, оружие получаем не для того, чтобы его хранить где-то там на складах, на период, что там, это на свята, это на Новый год, а это на после войны. Нет-нет-нет, это как раз те средства, которые необходимо использовать для поражения российских военных объектов. Но вот это вот замечание... Оно же интересно. И потом не надо будет э, этим товарищам на болотах орать. А нас-то за что? Как это? Фраза возмездия или возмездие нон-стоп она же двухсторонняя. В эту игру реально можно играть вдвоем.
1: Что тут обсуждать? Э, удар возмездия, который, во всяком случае, его подали. Ну, это уже всех вызывает вопросы. Если знали, что там эти беспилотники, в Москве изготовляется, то зачем ждать, пока взорвут наш мост, пусть один пролет, а потом только ударять? Нелогично ли ударить заранее?
0: Шок, но даже самые отпетый российские пропагандисты не особо как-то верят в сводки Коношенкова. И делают а, предположение, так в лайт-режиме, что российское министерство обороны просто врет, и их а, ракеты, дроны, ну и другие средства убийства а, летят а бы куда попасть?
1: Возвращаясь к ударам в мы же нанесли удар по заводу, предприятию, цеху, где готовили провести теракт на территории Российской Федерации. Здесь, конечно, возникает вопрос, может быть, хватит бить по хвостам, может быть, удар надо было наносить до теракта, а не по результатам его — совершение.
0: Похоже, кстати, на то, что испытывают на себе Израиль, потому что для врагов Израиля смерть израильских граждан сама по себе уже большой успех. И они, как, собственно говоря, и российские нацисты не отличают. Дети, женщины, гражданская инструктура, военная структура — это все понятно. Еще раз, они откровенно декларируют намерение убить нас. Но почему я говорю, что вот что-то вот э, с победой э, проблемы. Был тезис 2-3 дня, а теперь грустные э, е правильное. Лица, лица.
1: А если не ударили заранее, то либо не знали, вопрос возникает, либо почему не ударили. Но положение серьезное. Они все-таки изолировали Россию, не полностью, но изолировали, сильно изолировали. Откуда вся эта возня вокруг этой самой зерновой сделки? Кого там 10 лет назад волновало, сколько зерна идет из Одессы или из другой, из другой точки? А сейчас все об этом только говорят. Специальная компания. То есть против нас воюет каждый день, поставляет вооружение и будут поставлять. И изолировать будут пытаться. И на многих участках это удается.
0: И все это произошло при гениальном Путине. Из газового рынка Европы Россию выкинули, заменили на других поставщиков. Это первое. Далее оружейный рынок. Куда теперь российское оружие? Да кому оно надо, если оно не дает стратегического преимущества на поле боя? Что там еще? А? НАТО расширилась по самый Питер. Может быть, процесс этот будет продолжен. И опций, где они облажались в Украине, очень-очень много. И в этом плане Путин, конечно, враг Рашки. Просто об этом пока не принято говорить, потому что у каждого явления есть своя фамилия. Ну, у них на болотах, соответственно, Путин. Он же мстительный маньяк.
1: Признаки того, что мы близимся к победе, я их назову, мы их уже видели. Помните начало прошлого года, когда западные посольства срочно из Киева, собрав шмотки, переедут хотя бы во Львов. А лучше куда-то еще.
0: Если учесть, что большинство посольств, консульств и представительств различных международных организаций, в том числе бесполезный Красный Крест, давно вернулись в Киев, то сейчас мы видим отрицательные признаки российской победы. И эти признаки сокращаются, потому что сюда приезжают и лидеры различных государств, и все они имеют здесь посольства, и представители международных организаций, и так далее, и так далее. И самое главное, послы... Иностранных государств вместе с нами переживают воздушные тревоги и потом радостно держатся, делятся своими впечатлениями и благодарят точно так же, как и мы, украинское ПВО. И никто не собирается отсюда уезжать. Ну, Надо добавить, что Киев на сегодняшний день, очевидно, самый безопасный город в части отбития воздушных атак. Здесь больше всего комплексов, и причина понятна. Это столица, но и самый крупнейший город. Сейчас, очевидно, будут усиливать Одессу, и не только ее. Тут правила войны понятны, и приоритеты тоже понятны, хотя многим жителям других городов, от этого не легче. Это реалии.
1: Они все знали, что русские настроены серьезно, и слиняли из Киева. Вот когда мы опять это увидим, это значит все, государство Украины должно быть ликвидировано в этом виде, оно в чистом виде враг России. И второе, сегодня мы это не касались, Балтийское море, как при Алексеевича, должно быть как минимум наполовину русским морем, а для этого ясно, что нужно сделать
0: Этот мужик на самом-то деле не мужик. Нет, он не женщина, он дед. Он в в возрастной категории таких, как любит Путин. 70 плюс. Почему он их любит? Потому что еще большой вопрос, кто умрет первый. Ну, Я имею в виду от природной смерти. Они же там соревнуются, кого первым положат на лафет. Этого, конечно, в кремлевской стене хранить не будут. Слишком он а, рангом поменьше. Но Чевачела, сказав на всю рашу, что никаких предпосылок для победы над Украиной нет, потому что посольство наоборот увеличивает свои здесь штаты, говорит о том, что вот нужно как-то, надо извратиться и победить Украину. И, соответственно, на Балтике подвинуть НАТО. А в конечном итоге это приводит к тому, что с деда смеются. А он же такой мини-Путин или карликовый Путин. То есть, по факту, этот дед 70+, пересказывает Владимира Путина. Ну, тоже 70+. И под эти безумные сказки они гонят российских мужчин на смерть. Все очень просто. Бавовна в Крыму... Она же хлопок. Не случайность, не совпадение.
1: И второй, как уже касается Крыма, Черное море должно быть русским, ну и османским, турецким. напою
0: В чем особенность больных а, из путинской команды 70+. Плюс? Что они а, такие буйные лайт. Да, буйные лайт и пр- предлагают м- в свободное от телепередач э, «Время» делить мир.
1: А Екатерина Великая это обеспечила. Кстати, о США. А болгары? А? А болгары с румынами? Что болгары? Ну, Черное море тоже у них? Подрежем. Так, секунду. Во-первых, тогда, когда это обеспечила Екатерина... Болгария входила в состав Османской империи.
0: Если следовать этому логическому ряду, хотя логику здесь искать чем дальше, тем сложнее, то получается, что Путин все-таки не Екатерина II. Может быть, потому что у него нет яиц, или они просто надутые понтами, эти кругляшки.
1: И мы их освободили только уже в XIX веке. Это понятно. Но так вот и пусть по подождут. Сейчас говорить. Не обращаем на Болгарию. Мы слишком много обращаем внимания на интересы других. У меня такое впечатление, что мы все продолжаем думать о каком-то братском, не только братском украинском народе, но о братском европейском народе.
0: После перевода этой фразы на европейские языки сюда наконец-то поставят а, все системы без исключения. Ну и в данном случае нужны а, в первую очередь самолеты. Летаки, F-16, F-15, F-18 и дальнобойные ракеты. Это тоже понятно. Но вот этот же тел, э, чел, э, это же типа э, чел-тел, да, черт. Этот черт, он декан э, высшая школа телевидения МГУ. То есть э, он воспитывает в теории журналюк э, на фашистской России, с другой стороны, эта профессия называется по-другому. Это даже не пропаганда, это информационные преступники.
1: 19+. Люди всегда расстраиваются, когда единственное, на что нам приходится надеяться, это температурный режим. То мы хотим, чтобы они замерзли, я, я думаю... то надеемся, что им жарко будет, они
0: умрут, я, я а я дум... они все никак. Я дум... Даже на полуумном лице Оли Скобеевой а, какое-то легкое недоумение от того, что он несет. А это, еще раз, основной спикер команды Кремля, ну, соответственно, 70+. плюс. И эти люди что-то наговаривают еще на деда всея Украины Джозефа Байдена. Может, Джо иногда испотыкается, но он точно не маньяк, но немножечко он все-таки жмот. Почему немножечко? Потому что без его помощи было бы совсем тяжко, а вот самолетов в нашей линейке систем поражения реально не хватает.
1: Или даже больше. Тогда давайте сразу по Лондону. Да, а, нет, это вот отбросит. По Лондону. Вы хотя бы по Киеву посоветуете. Можно по харестом, а да, Лондон. Вы далитесь, тропит, да? чтобы уехали из Киева посольство. Да, а, да, да хатки освободите! Да. Скажет вам рядовой гражданин.
0: Да, какой-то съезд а, неанонимных а, нацистов. А, главная цель, которая транслируется, или главная ценность, главное достижение Российской Федерации это возможность убивать. И и умирать тоже, а то они как-то об этом не говорят. Но вот Оля играет на контрастах. У нее от Лондона до, соответственно, пятихаток мысль проскакивает за секунду. Пятихатки, с пятихатками все нормально. Они освобождены, и, соответственно, бои в этом районе продолжаются. Но вот эти ребята, перед тем, как уйти в такую, знаете, внутреннюю политику и осознать, что им кобзда по внутренним причинам, они все-таки нашли способ, как отомстить англосаксам полностью. И эм, окончательно, и безоговорочно.
1: Так можно отозвать, но раз они не признают Киев э, российский, можно отозвать признание зависимся США от Великобритании. Это же было в одно и то же время, но не то, что жизнь одного поколения.
0: Особенность дедов в команде Владимира Путина, ну, естественно, семьдесят плюс, это инфантилизм. Они думают, что если они перестанут признавать Соединенные Штаты, то Соединенные Штаты куда-то денутся. Или вот как они говорят, что Украины нет, бывшая Украина, еще по-всякому нас называют и так далее, и так далее. Но Украина же была, есть И будет, сколько бы они в своих студиях не пытались убедить сами себя в обратном. Так вот, если вы досмотрели до этого момента это видео, подписывайтесь на канал. И теперь становится ясным, как пойдет Россия. По каким причинам. Да, бомбу для Рашки заложил Владимир Путин. Но ну, а кто еще? Все проблемы от одного человека, ну и, соответственно, от вот этого чувства превосходства, которое базируется... На чем оно базируется? Исключительно на пантах. Эта война на россиян реально излечит.
1: И еще об одном бы я хотел сегодня сказать. Как-то эта тема, она очень сильно звучит в сети. Но почему-то не очень в средствах массовой информации, вот таких масштабных и супермасштабных, типа вашей программы, все чаще и чаще приходят сообщение, что о безобразном поведении негрантов из регионов, районов Средней Азии в российских разных городах, в разных российских городах.
0: Это что, предательство? Удар в спину? Нож в спину? Как это может быть? Почему мигранты себя так ведут? Любопытно, что они эту проблему поставили на последнее место в перерывах между обсуждением того, как Россия захватит захватит Одесскую область, выйдет на Измаил и дальше Болгария. Ну и что там? А, и дурдом. А вот с мигрантами интересная тема.
1: И уже хулиганскими выступлениями это просто не знаю. Если даже это просто хулиганские выступления, то там, где мигранты позволяют себе э, насильственное действие против граждан какой-то страны, это значит, они не верят в стабильность этой страны. Они не верят в силу этой страны. Они верят в силу власти этой страны. Хотим Францию получить, движемся... Поэтому и довольно иметь.
0: Французов трогать не будем, когда-то Путин спрашивал у россиян, вы хотите как во Франции, во Франции свои права, своя ментальность и вообще протесты и драки с полицией, в некотором роде особенности национального как это, времяпровождения, и там э, все прекрасно понимают, что это никоим образом не ведет к смене власти, потому что для этого есть выборы. Да, люди голосуют, выбирают Макрона или не Макрона. Некоторые за Али Пен голосуют почему-то, но тем не менее процедура есть. В российских же реалиях таких опций нет. И, соответственно, получается, что мигранты не уважают Владимира Путина, и я даже предположу, что ребята, которые работают там в муниципальном хозяйстве, они убирают улицы и тихонечко напевают песенку про ла-ла-ла-ла, и этот тезис на, соответственно, болотах укрепляется и укрепляется. А с мигрантами интересно. Чем они там занимаются, эти мигранты?
1: Так что... Не агенты же госде попускают мигрантов в Российскую Федерацию, а потом отказываются их каким-то образом ассимилировать. Глупости мы делаем сами. Это... Это...
0: Ну, миграционной не, политикой не получает, надо постой.
1: заниматься с этим невозможно не согласиться, особенно после опять-таки... скальпирования в котельниках. Очень надо прерваться на рекламу.
0: Мне очень нравится вот этот вот переход от скальпирования к рекламе, но по большому счету проблема становится все ярче и ярче. Ну то есть они с одной стороны разгоняют вот эти вот фашистские настроения внутри общества, чтобы в случае чего не Путин виноват в смерти российских граждан в Украине. Амигранты. ну и будут там и таджикские, и узбекские погромы, соответственно, людей из этих стран нужно предупредить, чтобы они понимали вообще, к чему все идет. Но получается так: значит русский, или россиянин, умирает в Украине, а что происходит у него на родине?
1: Двое подонков. Не понравился им русский парень, который попросил закрыть. они взяли его скальпировали это вообще что такое да молодцы а судить здесь что пожизненное как террористов за преступления, совершенные против русского человека на его родной земле по национальному признаку это что такое вообще происходит страна воюет а у нас вот такой либерализм что ли развели
0: Заметьте, все это следствие войны, все это следствие вторжения в Украину. И эм, счет мы еще даже не начали выставлять за нашу Одессу и другие украинские города. И не только на юге.
1: Но я предполагаю, а в общем-то мои, пессимистические прогнозы э, сбываются, как правило. К сожалению, Чаще, чем оптимистические.
0: То есть они все прекрасно понимают, что российским собачка свинка триколор, капзда. Подписывайтесь на мой YouTube канал, называем здесь вещи своими именами. До побачення.